0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol, RCN.
1: Todo el fútbol con la gente, nuestra radio RCN.
2: Fútbol RCN. Aquí estamos, el grupo deportivo Los Dueños del Balón, presentando Deporte Local, Nacional e Internacional. Hoy, eh, 9 de octubre del año 2023, veo que al comando sonoro de nuestro programa está Sergio Alejandro Arias Giraldo, exactamente acá, eh, el hombre que ya está estrenando consola exactamente. Bueno, eh, ha llegado ya eh, don Jorge William Sánchez Gallego, está por acá también don Lucas Alomón Osorio, Está Laura Orozco Dávila, estamos todos ya reunidos acá para presentar el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón. Fecha 16 del torneo profesional colombiano, 25 goles y con varias noticias que se han ido desarrollando, presentando, como la mmm, más importante en materia noticiosa que es exactamente la goleada que recibió el cuadro independiente Santa Fe, Leía los artículos todos respectivos de Bogotá. Hacía 39 años que el cuadro independiente Santa Fe no era goleado en su casa, como le aconteció el sábado anterior, cuando Águilas de Río Negro lo derrotó cinco goles por cero en una demostración de fútbol bárbara de parte del equipo Águilas de Río Negro, que sigue siendo el invicto del campeonato profesional colombiano clasificado y con, un, y con un partido pendiente frente al Deportivo Pereira. Y un independiente Santa Fe que en menos de una semana recibió dos golpes grandes, dos cachetadas inmensas, eh, eliminado de la Copa de Play frente al cuadro Deportivo Pereira y luego pues obviamente recibiendo esta derrota bien abultada en el Nemesio Camacho del Campín. Boder no renunció en la rueda de prensa. El señor eh, presidente Eduardo Méndez del cuadro cardenal le tocó reunir a la junta directiva en las horas de la mañana del domingo y pedirle la renuncia al técnico cartagenero. Yo vieron las amenazas, ya no para Boder, porque pues Boder fue separado de la dirección técnica, sino para Eduardo Méndez, que inclusive le pidió a la fiscalía que lo protegiera, que le doblara porque tengo entendido que estaba siendo custodiado que le doblara la vigilancia respectiva. De ese tamaño está el tema del cuadro independiente de Santa Fe y el tema del fútbol, porque ese es el, el tema del fútbol indiscutiblemente. Bueno, muy bien, vamos a titulares en los dueños del balón.
1: Del día en los dueños del balón de RCN. A nombre de Puertas del Sol, donde los sueños se hacen realidad. Apartamentos para entrega inmediata. ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón en la radio Los 1450M de la Cariñosa. En YouTube, los dueños del balón Manizales y ya saben que el programa queda consignado en nuestra cuenta de Spotify luego de las 9 de la mañana. Once Caldas no pudo mantener la ventaja en Tunja y perdió dos goles por uno con Boyacá Chico. Eliminado sin posibilidades matemáticas quedó el equipo dirigido por Pedro Sarmiento. El equipo de Manizales rematará el campeonato con dos juegos en Palo Grande, el primero será este viernes, 13 de eh, octubre, cuando enfrente a Jaguares desde las 8 y 20 de la noche. El líder del campeonato es Águilas Doradas, que ya compró tiquete para la siguiente ronda, para la fase de los cuadrangulares desde la jornada anterior. Por ahora cierra el grupo de los 8, Alianza Petrolera con 22 puntos. Independiente Medellín venció al Atlético Huila y quedó a un punto de la clasificación. El equipo de Diego Corredor es el último en la tabla del descenso con un promedio de 0.97. Allí lo acompaña la Unión Magdalena pese a que venció al Atlético Nacional. En el fútbol internacional o en la selección Colombia empiezan a llegar los jugadores de cara al duelo que será el próximo jueves ante Uruguay desde las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, confirmó en conferencia de prensa que saldrá a proponer en Barranquilla, sin importar las condiciones climáticas, ya que el partido sobre las tres y media. Y en el fútbol internacional, un pequeño paneo en Inglaterra manda el Tottenham, en España el Real Madrid y en Italia el Milan. Todo esto antes del parón por la fecha FIFA. La cariñosa Jorge William Sánchez
3: Saludo cordial, muy buenos días Bienvenidos, nueva semana Semana llena de bendiciones para todos Y aquí, acompañándolos con la mejor información Lo que tiene que ver con Independiente Santa Fe ...hoy se podría dar a conocer el nombre del técnico... ...el nuevo técnico, el reemplazante de Uber Boder... ...y también han salido versiones de las razones reales... ...de la salida de Boder del Independiente Santa Fe... ...por números, matemáticamente... Atlético Huila ya está descendido... ...ya está en la parte baja... ...y para el próximo año estará en la B... ...haciendo cuentas matemáticas... ...Unión Magdalena todavía tiene alguna posibilidad pero complicada el ciclismo sigue en actividad cerrando calendario noticias de los pedalistas colombianos todo lo tenemos aquí en los dueños del balón feliz semana para todos
0: en
1: los dueños del balón Laura Orozco Dávila
3: muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en Los Dueños del Balón. La Copa Libertadores femenina que se disputa en nuestro país ya tiene dos equipos clasificados a cuartos de final. Se trata de las actuales campeonas del certamen Palmeiras y del equipo colombiano debutante Atlético Nacional. Ambos suman seis puntos. Palmeiras y Nacional se enfrentarán entre sí el próximo 11 de octubre en Cali para definir quién termina primero en su zona. El
1: Dato Deportivo con Más Altura es presentado por el restaurante La Azotea.
2: Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. Ayer en nuestra transmisión de RCN que tuvimos a nivel nacional, infortunadamente con un resultado negativo para el cuadro 11 Caldas, anunciábamos que en el programa de esta mañana del 9 de octubre íbamos a contar con la presencia del doctor Luis Roberto Rivas Montoya, candidato a la gobernación de nuestro querido departamento. Esta mañana con Reinel también compartíamos exactamente y le decíamos a nuestra audiencia que vamos a contar exactamente con el doctor Luis Roberto Ríos Montoya. Puntual, como debe ser, puntual. Estaba aquí desde las 8 de la mañana, puntual. Un término que muchas personas que son eh, hombres que manejan opinión pública y que tienen poder, no saben, no cumplen, esa palabra cumple. Punto, puntual no la saben, no la conocen. Doctor Luis Roberto Rivas Montoya, bienvenido a los dueños del Balón de RCN, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: Muy buenos días, Wilmar, un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia y para todo el equipo de trabajo que tiene usted aquí en esta
2: importante mesa. Muy bien, hacía rato no nos veíamos, Nos vemos en la calle, pero aquí en micrófono, a micrófono no. No. Hace muchos días, hace, hace muchos días, días. Que no hablábamos de fútbol. Hablábamos demasiado de fútbol en la época del once calderos y era permanente en, en el estadio, en su oficina, en el avión, en toda parte, ¿no?
0: Así es, Wilmar. Eso fue una época maravillosa. Eso fue una época eh, muy interesante, muy importante para, para el equipo y para la ciudad.
2: Bueno, vamos a comenzar con los temas. ¿Usted aspira a estar en la casa amarilla? Usted estuvo en la Casa Amarilla, pero como diputado,
0: ¿cierto? Sí, es, así es, bueno. Como
2: diputado. En 1995. En 1995. Fue diputado. Diputado del departamento, claro. Y entonces, pero no podía subir al último piso, al ter es el tercer piso, ¿cierto? El tercero. Espera estar en el tercer piso.
0: Claro, claro que sí, allá vamos a llegar con el apoyo de todos los caldenses que se están sumando a este gran acuerdo por Caldas.
2: Usted tiene sangre, eh, yo creo tema político, ¿no? Porque recuerde su señor padre fue alcalde de la ciudad, claro. fue una persona que eh, estuvo trabajando eh, y fue accionista principal de seguros Atlas, claro. ¿cierto? Claro. Eh, estuvo en el banco desaparecido Banco de Caldas, También. ¿cierto? Fue el hombre que inició y creó la Universidad Autónoma, sí señor. Y eso fue lo que lo llevó a usted a tener todo este movimiento y esa creatividad, doctor Luis Roberto.
0: Hombre, Buel sí, yo creo que esto es un tema como de, como de cuna, de nacimiento. Eh, siempre en mi familia y en, y en mi casa siempre hubo mucha actividad de tipo político. Mi padre fue un hombre muy conservador, uh -huh. albarista. albarista. Eh, en el año de 34 a mí no se me olvida que cuando se hizo la campaña de la presidencia, Álvaro Gómez cuando venía a Manizales dormía en mi casa. Eh, y mi padre era pues obviamente el gran amigo de él, era Rodrigo Marín Bernal. ¿No? que era un líder conservador muy importante en Caldas. Sí, eso ha sido una cosa como de la vena, de, vena, de nacimiento, como dicen, pero, pero ha sido un ejercicio muy interesante, Wilmar. Uno, uno cuando le apuesta a este tema de la política, y yo le aposté, pero por invitación, me acuerdo, en esa época de Luis Emilio Sierra, el, el senador del Salvación Nacional con Luis Emilio Sierra en el año 94, me invitó a ser candidato a, a la asamblea. sí como diputado y ganamos. Me acuerdo que en esa vez, mejor dicho, fui el primer diputado que tuvo el Movimiento de Salvación Nacional de Luis Emilio Sierra, con 8.333 votos, ¿no me olvido. No, no me tremenda. <ríe> y estuve un año allá. Y en el 95, estando allá, pues prácticamente... Me nombraron en la Junta Directiva de Alonce Caldas.
2: Exactamente. Estuve
0: ya y ahí estuvimos 10 años. Sí, señor. Hasta el año 2005, cuando tomé la decisión de retirarme. Para lanzarme candidato a la alcaldía de Manizales.
2: ¿Por dos años? Porque estuvo hasta el 2007. Dos años y medio, claro. Dos años y medio. Eh, ¿Usted fue presidente del Once Caldas? No. ¿O fue vicepresidente? No, no, yo fui miembro de la Junta Directiva. No, no, directiva. pero sí si alcanzó a ser vicepresidente. Creo que sí. Sí, 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 sí fue vicepresidente. Pero, pero
0: ese era un equipo con una, primero una Junta Directiva... Unida. Muy unida, muy unida, una Junta Directiva eh, liderada muy bien por Jairo Quintero, pues que yo diría que es un hombre que... Lideró, lideró todo ese proceso, lideró, lo sacó adelante, eh, Jairo era un señorazo, o es un señorazo, un gran hombre, eh, hizo mucho por el equipo, hizo mucho por esta ciudad y, y logramos algo muy importante, Wilmar, y es mantener continuidad, unidad del equipo de la Junta Directiva hasta el año 2004, hasta que llegó la Copa Libertadores. Hasta después de la Copa Libertadores,
2: techo?
0: hasta la Copa Intercontinental de Clubes.
2: Exactamente.
0: Ya Ahí ya se, se fracturó la unidad de la Junta, pero fueron 10 años muy importantes porque había un trabajo de largo plazo, muy bien estructurado, muy empresarial, con una gerencia muy, muy, muy clara, con una muy buena administración, con muy buena visión, con unos asesores muy importantes, porque la Junta... Eh, no solamente los asesores de junta, sino nosotros tenemos asesores externos a los que Jairo consultaba mucho para la formación del equipo y había ya un conocimiento muy, por toda la experiencia de Jairo Quintero, de Juan Bernardo Otero de todo ese equipo, había ya como un conocimiento y una experiencia muy grande de cómo se formaba el equipo, cómo se contrataban los jugadores qué jugadores traer, a quién contactar Tenía, se tenía un equipo de, de asesores en Antioquia que referenciaban mucho jugador o sea, era un, fue un tema muy interesante porque además recuerde que tomamos un equipo que no tenía jugadores no. el único jugador era Robeiro Moreno que lo había regalado el senador Omar Yeppes.
2: Omar Gepal en 5 millones que lo compró en 5 millones que le compró Robeiro Moreno, mm. de
0: resto todos los jugadores eran prestados y tuvimos mucho tiempo mientras empezamos a recuperar el equipo a recuperar el equipo, a recuperarlo Empezamos a entrar, acuérdese, a, a, a Copa Libertadores, que eso fue fundamental, fundamental para el equipo. Y, y a partir de ahí empezamos a estructurar una verdadera empresa, a pesar de que éramos una corporación sin ánimo de lucro. Uh -huh. ¿Te de que eso era lo bonito que tenía el club? Sí. El club era una corporación sin ánimo de lucro, que era de todos los caldenses. Hacer una asamblea era casi que un imposible, porque en la primera, en la primera convocatoria, porque todo el mundo tenía aportaciones Porque cada tantos años Se hacía una Una recolección de, de aportantes Hasta en la plaza de Bolívar, no sé si usted se acuerda Y en todas partes Entonces era muy difícil Pero era, éramos todos, el equipo era de todos eh, Cometíamos Algunas irresponsabilidades porque Nosotros en esa época Firmábamos los miembros de Junta pagarés Para respaldar el equipo eso era, afortunadamente las señoras no sabían, no les podíamos decir, pero, pero tuvimos muchas anécdotas. Pero fue una época muy interesante porque luego
2: compramos un bus. Sí, eso fue apoteósico, ¿no?
0: Eso fue, eso fue una locura. <risa> Fuimos comprando jugadores. Vale, vale co a comprar jugadores.
2: Es la primera vez que yo veo que llega un bus y lo aplauden. Sí, claro. Esa es, es una anécdota muy grande de verdad respecto a eso. Mire la manera como va relatando el doctor Luis Roberto Rivas Montoya, lo que fue su actividad como directivo del cuadro Once Caldas, en una junta de amigos y las cosas sí. daban muy buen resultado. Sí. Era una junta de amigos, Era una junta de amigos, sí. Era una sí. junta
0: de amigos y, y, y estábamos permanentemente reunidos. O sea, nosotros terminamos los partidos y nos reuníamos. Eh, los lunes sin falta nos reuníamos
2: Correcto. con el técnico. Con el técnico, el
0: técnico hacían análisis, se hablaba muy bien con él, todo, todo, era una cosa espectacular.
2: Bueno, vamos a tocar el tema suyo, el tema para lo cual lo estamos invitando, obviamente dentro del campo deportivo. Lo despojerías ayer, ¿qué le dice? ¿Qué lectura le da? ¿Usted esperaba tanta gente que lo acompañara? Pues la verdad nosotros
0: no esperábamos eh, un acompañamiento tan masivo porque es que, eh, según el registro de ingresos, fueron más de 10.000 personas las que entraron a expoferias. Creo que ningún, ningún candidato a algún, algún cargo en lo público, en lo político, pues había logrado esa, esa, ese escenario tan importante, tan especial. Pero ese escenario tiene otro tema muy bonito, Wilmar, que yo quiero contárselo a usted y a todos, y a Jorge William y a... Y aquí a Lucas y a Laura contarles muy bien que eso fue un escenario muy interesante, ¿sabe por qué? Uh -huh. Porque nosotros hemos planteado un gran acuerdo por Caldas. Nosotros hemos dicho claramente, aquí no podemos seguir haciendo populismo, no podemos seguir generando divisiones, generando polarizaciones, generando lucha de clases, generando ideol, ide, ideol, y tratando de generar ideologías extremas y dogmas. Aquí lo que tenemos que es unirnos, juntarnos, y, es un, y fue una invitación muy importante, ¿por qué? Porque es que siempre hemos planteado, mire, por encima del interés personal, particular o partidista, tiene que estar el interés general, ¿de qué?, que tenemos que luchar por un propósito común y ese propósito común tiene que ser que Caldas tiene que volver a resurgir como un departamento modelo, un departamento que no le dé miedo enfrentarse a las grandes obras de infraestructura, que la saque adelante, un departamento que vuelva a darle la cara a la comunidad, que vuelva a darle la cara y luchar por cerrar las brechas en los municipios, un departamento que, que genere prosperidad, genere progreso, que vuelva a traer inversión, empresas, entonces lo bonito es que allá estaban más de 10 tendencias políticas y, y inclusive estaban los gobernadores de comunidades indígenas y autoridades indígenas estaba gente de muchos otros partidos inclusive todos, todos unidos a pesar de que Obviamente hay diferentes visiones de mundo de cada uno, todos comprometidos con ese gran acuerdo por Caldas. Todos comprometidos a qué? A que vamos es, a trabajar de manera transparente, de manera abierta, vamos a trabajar con los mejores, vamos a trabajar es para luchar porque este departamento resurja. Y tenemos muchas dificultades. Este es un departamento que tiene mucho problema porque es un departamento que viene creciendo menos que el promedio nacional. Nosotros tenemos que empezar a recuperar la senda y el camino Y la convocatoria que hemos hecho es esa Entonces lo bonito era ver un escenario Totalmente lleno Con gente no solamente sentada sino parada eh, Con banderas de todos los colores O sea, todos los caldenses diciendo eh, No nos podemos volver a equivocar Tenemos que unirnos Tenemos que sacar este departamento adelante entonces eh, creo que fue una cosa maravillosa, yo nunca había visto una cosa tan espectacular, eso lo emociona a uno, lo llena de, 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 de alegría pero también lo llena de compromiso y entiende uno que tenemos un compromiso muy grande, que lo vamos a enfrentar y que afortunadamente ya hemos tenido la experiencia aquí no estamos diciendo vamos a hacer es que yo ya puedo decir, yo ya lo hice y lo hicimos cuando estuvimos en la alcaldía de Manizales, recuerde que en dos años y medio transformamos Manizales, Ajá. y lo hicimos en la licorera, también, y estable implementamos unos modelos de gestión de lo público que han demostrado que lo público puede ser rentable y eficiente. Lo que pasa es que hay, que hay que dejar tanta politiquería y tanto clientelismo, y centrarnos es en administrar y gerenciar, y en generar valor, y en generarle mejores oportunidades a la gente. En eso es lo que hay que centrarnos, que es que que la política se hace para servirle a la gente la política no se hace para beneficiar un partido o beneficiar un jefe político, no, para beneficiar a todos los ciudadanos y eso, eso, fue la expresión que encontramos ese sábado, este sábado en expoferias que fue una cosa maravillosa
2: Bueno, para que venga Jorge William, Lucas Laura usted en esta exposición que acaba de hacer de la masiva presencia de todos los partidos en espojería del sábado anterior, ha expresado la palabra unión. Le sorprendió la presencia de Jorge Eduardo Rojas, que estuviese allí, el que aspira a ser alcalde de la ciudad de Manizales, y que después se uniera en un abrazo con usted, Luis Roberto Rivas Montoya, porque nosotros somos deportivos, pero Manizales, conocemos todas las noticias, que la relación entre Rojas y Rivas no era la mejor, pero es que resulta que en las alcaldías anteriores y gobernaciones anteriores el gobernador camina por un sendero y el alcalde por otro. Y eso obviamente deteriora indiscutiblemente a Manizales como capital y a Caldas como departamento. Entonces, le sorprendió la presencia del señor, el abrazo y demás. Cuéntenos.
0: Le voy a precisar dos cosas. Una, eh, en Despoveria estuvimos todos los partidos que están declarados en independencia uh -huh. de este gobierno. sí. Todos los partidos que estamos en el centro-centro-derecha, que no hacemos parte del gobierno actual. Segundo, eh, no, con Jorge Eduardo yo tengo muy buena relación. La gente cree que es que entre él y yo tenemos dificultades. No, Jorge Eduardo y yo venimos trabajando de la mano, venimos trabajando juntos. Jorge Eduardo eh, fue mi secretario de Obras Públicas cuando yo fui alcalde de Manizales. Eh, no me sorprendió, no, al contrario que yo lo llamé y lo invité y le pedí por qué. Es que Jorge Eduardo está avalado por el Partido Conservador Colombiano y yo estoy avalado por el Partido Conservador Colombiano. Y además él y yo somos dos personas que tenemos experiencia, que ya hemos trabajado juntos, que trabajamos juntos en la alcaldía de Manizales y transformamos Manizales. Ahora los dos estamos comprometidos, ambos, en este ejercicio, porque ese es uno de los propósitos que me, que me he planteado ...para hacer este ejercicio... ...y es que... ...definitivamente hay que dejar atrás... ...cualquier situación de tipo personal... ...cualquier situación... ...que afecte la posibilidad... ...de buscar un consenso... ...para un propósito superior... ...que sea... ...recuperar a Manizales y recuperar a Caldas... ...y en ese propósito hemos... ...conversado él y yo... ...nos hemos comprometido ambos a trabajar de la mano... ...a trabajar juntos... ...por recuperar Manizales... Por recuperar caldas. Eh, y estamos haciendo un ejercicio conjunto. Si usted mira por ahí de pronto algún video, eh, de alguna presentación, usted va a ver que si yo no estoy en alguna reunión, pero está Jorge Eduardo, Jorge Eduardo habla de él y habla de mí. Y si yo estoy sí, y él no está, yo hablo de Jorge Eduardo y hablo de mí. Entonces, eh, estamos en equipo, estamos trabajando en equipo y el compromiso de ambos es que por encima de cualquier cosa... El pasado ya pasó, vamos es a trabajar hacia el, con el presente y el futuro, y vamos es a trabajar de la mano, porque es que manizales y caldas no pueden volverse a equivocar, Wilmar, no se pueden volver a equivocar. Manizales y caldas hay que recuperarlos, y, y eso se logra si tenemos unos gobernantes con experiencia, con resultados, que saben cómo hacer la gestión pública, que saben gestionar y que tienen capacidad para administrar y gerenciar es que no es lo mismo haber sido alcalde como fue el alcalde o como fue ministro también eh, a, a haber sido o en el caso mío haber sido diputado ger, eh, alcalde de Manizales gerente de la licorera que es la, la empresa más importante de este departamento y no solamente gerenciarla no sacarla de la crisis y de la quiebra y ponerla en el lugar donde la, la ubicamos eh, eso eso, lo que eh, lo importante de eso es que podamos aprovechar toda esa experiencia, todos esos resultados para recuperar este departamento es que ser concejal o ser diputado no garantiza que uno tenga la experiencia y el conocimiento y la capacidad para liderar y ejecutar el presupuesto público entonces, eh, y no le da uno un conocimiento como el sí se lo da el haber sido alcalde o haber sido gerente entonces, no, Jorge Barro tenemos excelentes relaciones estamos trabajando de la mano tenemos un propósito claro los dos, vamos a recuperar a Manizales a Caldas y vamos a aprovechar la experiencia de él y mi experiencia
2: en beneficio de nuestro departamento y de nuestra ciudad. Sin espejo retrovisor, estamos con el doctor Luis Roberto Rivas Montoya, candidato a la gobernación del departamento de
3: Caldas, don Jorge William. Eh, saludo cordial y escuchándolo muy atentamente tiene propósitos, tiene metas, tiene objetivos. Pero, ¿cuál es el reto personal que, que usted se está colocando al llegar a la gerencia del departamento?
0: El reto personal mío es lograr, eh, lograr un gran acuerdo donde todos los caldenses, independiente de, de sus visiones de mundo, seamos capaces de trabajar de la mano por el departamento y que empecemos todo un proceso de recuperación porque necesitamos dinamizar nuestra economía. Necesitamos articular e integrar nuestros municipios y necesitamos compensar aquellos municipios que tienen dificultades en, en este departamento. Eso implica un gran trabajo y un gran ejercicio, porque Caldas tiene que recuperar la senda de crecimiento, Caldas tiene que aprovechar las ventajas comparativas que tiene hoy en día con Pacífico 3 y eh, la arteria del río Cauca y con el río Magdalena. Y tenemos que aprovechar el desarrollo turístico que está avanzando supremamente bien. Además Caldas tiene unas cosas muy bonitas. Lo que pasa es que a nosotros nos mata es, eh, yo diría que esa envidia, esa peleadera, ese conflicto, ese, eso, esa situación personalista donde muchas veces por, por los egos, por los egos, nos olvidamos que... que y entonces no, nos frenamos, nos bloqueamos, entonces eh, simplemente si este dijo una buena idea, pero entonces como el ego no me permite a mí aceptar que otro dijo una buena idea, entonces no la recibo. No, aquí necesitamos es todas las ideas, todo el esfuerzo, todo el trabajo, de donde venga, solo que tenga un objetivo claro, apostarle a un propósito, ¿cuál? Que mejoremos la calidad de vida de los caldenses, pero que lo mejoremos de verdad, y eso implica... Hacer muchas obras de infraestructura, pero también implica hacer mucha inclusión social. Eso implica generar muchas oportunidades para los jóvenes, para las madres cabeza de hogar. Eso implica romper esa dinámica que hemos tenido siempre históricamente para, para ubicar a las mujeres en el mismo lugar de los hombres. O sea, tenemos retos bonitos. Ahora, esto necesita... Eh, eh, recuperarse, todos sabemos que lo de Manizales ha sido un desastre todos sabemos que lo de Caldas es un desastre que lo oculta mucho lo de Manizales porque lo vemos solo de Manizales pero si usted mira lo que ha pasado a nivel del programa de vivienda o lo que ha pasado aquí en Manizales con las obras, eso no se puede, eso, o sea y estamos entrando en una, y hemos entrado en una dinámica en estos últimos cuatro años de un sectarismo absurdo, de una clientelismo que ha sobrepasado los límites, los hospitales se los apoderaron eh, un directorio político se apoderó de ellos entonces los hospitales tienen más gente inclusive que la misma alcaldía municipal en algunos municipios eh, y la salud no se puede jugar, nosotros tenemos que entender entender que aquí hay que privilegiar el conocimiento técnico y que hay que administrar muy bien es que Manizales como ciudad o un departamento son también una empresa, es la empresa de todos nosotros, que si no se administra bien entonces no vamos a tener ni buenos hospitales, ni buenas vías como estamos hoy en día con un departamento que se si olvidó del plan vial de Caldas y tiene las peores vías, vías. falta ver ese, esa, vía, esa vía del norte de Caldas. Y yo lo dije, hay que levantar ese peaje del norte de Caldas, no por populismo, el de Neira, eh, hay que levantarlo porque es injusto. No hay nada más injusto que a uno le cobren un peaje y su vía sea la más mala. Yo no me explico cómo hay ciudadanos de Neira que se oponen a que se levante el peaje ahora mismo. Y se nota, se nota no solamente que van contra sus comunidades, sino se nota la ignorancia sobre el manejo de la gestión pública y de las finanzas públicas. Y uno se sorprende cómo se les ocurre, por Dios, oponerse a un reclamo de la misma comunidad de Neira. Y del norte de Caldas, por Dios, eso, eso es absurdo. Entonces, los combos de maquinaria no volvieron a aparecer, aparecieron ahora en campaña. Se nos olvidó que las vías terciarias, que las vías eh, que sacan los productos de nuestros agricultores, necesitan mínimo cada seis meses, rosería, eh, arreglar cunetas, limpiar transversales, que las tengamos en buen estado. Entonces yo diría, estamos, mire, estamos prácticamente al garete, yo no sé en qué están, eh, qué es lo que están pensando, pero, pero, pero este nada, ah, mire lo de la vivienda, lo de la vivienda es otro desastre, le genera una expectativa a las comunidades de 4.000 viviendas. Después dicen que mil ya dicen que van a terminar 200 de aquí a diciembre y creo que lo poquito que hicieron en Palestina, se lo llevó un vendaval segundo hijo del alcalde de Palestina, por Dios, esa no es la forma de hacer la gestión pública Lo del aeropuerto del café Lo del aeropuerto del café, por Dios Lo del aeropuerto del café ni siquiera es un problema del gobierno nacional Lo del aeropuerto del café es un problema interno de Aerocafé Que no hemos gerenciado adecuadamente ese aeropuerto Por eso hoy no tenemos aeropuerto Porque no hemos sido capaces de hacer un, una, unos, unos estudios técnicos y de cierre financiero coherentes, consistentes, que le den confianza y le generen confianza a, a las autoridades nacionales. Entonces, el problema es grave, el problema es grave. Y, hay, y qué decir del plan de alimentación escolar y ni qué decir del problema de los adultos mayores y de la forma como los están alimentando y de la forma como los están tratando. Y si hablamos del deporte, santo Dios, ahí sí que hay problemas en el deporte en este departamento. ¿Por qué? Por el ego por los egos, porque nos interesa más, así tengamos que traer deportistas de otro lado, decir que ganamos medallas, pero no nos interesa generar realmente unos cimientos de una actividad deportiva que no solamente sirva desde el punto de vista recreativo a los niños y a los jóvenes y a los adultos mayores y que forme realmente los deportistas de alto rendimiento, no nos importan son las medallas, entonces estamos centrados en el cortísimo plazo en satisfacer los egos, y eso es lo que tenemos que derrotar.
2: Bueno, eh, como ustedes escuchan en la presentación del doctor Luis Roberto Rivas Montoya, habló muy claro de un tema eh, llamado Once Caldas, fue directivo, sigue siendo obviamente hincha de la institución manizaleña, él ha contado paso a paso cosas que quiere realizar, que ha detectado fallas enormes en nuestro departamento, para eso ha tenido un recorrido... ...de los 27 municipios que tiene nuestra querida capital, eh, quiero decir, nuestro querido departamento. Vamos a tocar el tema deportivo, después de estos mensajes con el doctor Luis Roberto Rival Montoya. 8 de la mañana, 36 minutos, estamos en el programa Los Dueños del Balón. El fútbol es
1: una pasión, y con la misma pasión los dueños del balón trabajan para usted.
2: 8 de la mañana con 39 minutos, estamos con el doctor Luis Roberto Rival Montoya candidato a la gobernación de nuestro querido departamento doctor, esta, creo que fue el viernes que entrevistamos a Álvaro González Alzate y nos dijo algo muy claro ya habíamos hecho una nota con él anterior el escenario que nosotros hablamos estamos fuera de micrófono hablando de, de mi hablando de los escenarios deportivos del departamento que están acabados, que es la verdad, están acabados no es porque nos lo diga el doctor Luis Roberto porque nosotros lo hemos vivido, lo hemos visto y esa es la actividad nuestra bueno Dice Álvaro González Alzate que con ese estadio aquí no se puede haber ningún evento internacional. Y es verdad, tableros electrónicos, pésimos. La gramilla en mal estado, la estructura del estadio está mala. Bueno, todo lo que usted crea. Yo recuerdo que para el Mundial Sub-20, la gobernación, porque es la gobernación, ayudó para embellecer el escenario deportivo. A través de Genza, por ejemplo, que fue la que colocó los... Esos no son marcadores, son tableros son tableros electrónicos, o sea, esa es una vía, usted siendo gobernador ayudaría porque seguramente, y lo está comentando Jorge Eduardo Rojas, que es ingeniero, le metería la mano toda como alcalde, usted estaría dispuesto también, siendo gobernador, a levantar ese escenario deportivo de emociones, de conocimiento, de todo, lo que es un escenario hermoso que, que infortunadamente está completamente deteriorado, ¿qué nos puede comentar respecto a eso eh, doctor Luis Roberto? Claro, Wilmar,
0: sin lugar a dudas. Es que uno no puede tener la casa con las ventanas rotas, con las puertas eh, vueltas nada, con las chapas dañadas. Uno no puede tener la casa con el techo caído. Uno no puede tener la casa sin pintura, con la pintura... No, yo que eso se llama el síndrome de la ventana rota y eso es muy malo en el en... en en lo que es la gestión pública, porque cuando la gente ve las cosas deterioradas, dañadas, pues no las cuida, necesitamos, hay que volver a, recu es que necesitamos recuperar otra vez la esperanza, el sentimiento, optimismo, optimista, hay que recuperar otra vez como, como el amor propio por esta ciudad y por este departamento y eso es lo que queremos hacer nosotros. Claro, estaremos de la mano con Jorge Eduardo ayudando en lo que tengamos que ayudar y en lo que podamos colaborar y pidiéndole también al alcalde de Manizales que de manera generosa le extienda la mano a los municipios del departamento, porque necesitamos mucho apoyo de Manizales con toda su experiencia, con toda su experiencia administrativa, con todo necesitamos el apoyo para darle esa mano a los municipios del departamento de Caldas, porque si aquí llueve allá no escampa, allá los problemas son terribles, las unidades deportivas que antes funcionaban muy bien, están dejadas, eh, eh, aquí cerquita, imagino ir aquí al corregimiento de Arauca, en Palestina, la única canchita de fútbol que había, eso ya está vuelto miseria y abandonado. No, aquí hay que recuperar los escenarios deportivos y hay que recuperar, porque lo necesitamos, es que, es que nosotros necesitamos hacer una campaña muy fuerte contra la, la drogadicción, necesitamos hacer una campaña muy fuerte de salud mental. Y ahí tenemos que trabajar muy duro. En esos, en esos elementos que hacen parte de esa eh, inclusión que ayuda a prevenir esas, esas, esas situaciones tan complejas, y uno de los temas es la actividad deportiva si tenemos una buena actividad deportiva si tenemos unos buenos escenarios si los jóvenes tienen un buen uso y adecuado uso del tiempo libre si volvemos a ponerle alegría como es que, es que yo, yo añoro Wilmar, yo creo que a usted le tocó también, yo añoro esa alegría que existía en Manizales... ...cuando eran los juegos intercolegiados... Uh -huh. ...los juegos intercolegiados... Eso era una maravilla... ...eso era un espectáculo... En, un semana, río humano. ...en semana... ...se llenaba el coliseo... ...y todo el mundo iba ...y entonces eh, las barras del colegio tal... ...y las barras del otro colegio... ...y no había peleas... ...todo el mundo... Eh, eh, ...y eso era una espect ...los sábados por ejemplo... ...los sábados se hacía mucha actividad deportiva mucho fútbol, no solamente de los intercolegiados, sino de los clubes y había muchos clubes aquí, había muchos equipos entonces claro, si usted el sábado a las 8 de la mañana tiene que estar jugando fútbol ¿qué va a hacer el viernes? no se va a ir a parrandear, va a ir a descansar, se va a cuidar eso era así en esa época en que nosotros nos tocó eso hay que volver, además era muy agradable porque llegaba todo el mundo con la familia, con los amigos eso eran barras Lástima que todo eso se ha perdido y hay que recuperarlo y el, y el estadio hay que recuperarlo. Es que mire lo que es la, la improvisación. Y no podemos, por eso yo les digo a los caldenses, por favor no nos podemos volver a equivocar. Ni en Manizales ni en Caldas. Ni en Colombia tampoco. Menos aún. Pero por ahora en estas, en Manizales y Caldas nos podemos volver a equivocar. La improvisación nos va a matar. Y si no mire usted, los juegos nacionales. Sí, y los problemas con los escenarios deportivos. ¿Eso cuándo se había visto? Es que, ¿cuándo se había visto en las... Yo, yo no me explico qué pasa en esta ciudad, pero cuándo se había visto que las obras de esta ciudad tuviesen tan mala planeación, que los contratos tuviesen que prorrogar de manera permanente? Eso no lo habíamos visto nunca. Eso no se vio cuando nosotros hicimos las grandes obras. Que fueron, recuerde, el hospital de Caldas que lo hicimos, la, recuperación, la ¿no? terminal de transportes que la, la trasladamos, la primera línea de cable aéreo, la plaza Alfonso López. Acuérdense lo que fue esa vía de Expoferias al batallón, o del batallón a Expoferias, una vía complejísima. El túnel de las 52, todas esas obras se hicieron durante el, el periodo estipulado, con los cronogramas, debidamente planeado, todo funcionó muy bien y ahí está, y con ingeniería caldense, porque nosotros sí tenemos ingenieros que conocen muy bien cómo se hace y cómo se trabaja, no trajimos de la costa, como ha pasado últimamente, que están llegando aquí a hacer las carreteras gente de la costa, y, y hacer obras aquí también gente de la costa, y programa de vivienda gente de otro lado, no, no, esa época lo hacíamos con los caldenses, y eso es un tema que tenemos que retomar, que los, es que los caldenses, aquí hay mucha, aquí hay gente muy buena, muy profesional, muy seria, muy correcta, pero si, si quienes ejercen los cargos están eh, prestándose para otras cosas, pues acabamos la ciudad y el departamento.
1: Lucas. Doctor, lo he escuchado muy atentamente y habla mucho usted y pone la palabra de recuperar, Sí. Y habla de recuperar también eh, el, el Estadio Palo Grande y el Estadio Palo Grande es sinónimo de que lleguen eventos deportivos, que lleguen sobre todo eh, competencias internacionales en algún momento y por las deficiencias que tiene hoy el estadio, no han vuelto esos eh, esos eventos a, a manizales. Están dentro de las primeras eh, como dentro de los primeros objetivos a cumplir una recuperación de Estadio Palo Grande en una, en una posible administración, porque eso, la verdad, uno que lee constantemente las redes sociales del Once, eso eh, mantiene como martirizado al hincha del Once
0: Caldas, el estadio como tal, la infraestructura y todo lo que lo rodea. Claro, el estadio hay que recuperarlo, eh, yo le he escuchado ya varias veces a Jorge Eduardo el, Su gran compromiso con la recuperación del estadio, con ponerlo otra vez como debe ser Es que si usted recupera el estadio, y usted dijo un tema muy importante Lucas Vienen actividades deportivas, vienen eventos de afuera a manizales, vamos a tener presencia ¿Qué estamos haciendo con eso? Dinamizando una economía porque todo el que llegue aquí a Manizales, a todos esos eventos, va a generar una demanda de diferentes productos. Yeah. Hoteleros, restaurantes, bares. Va a dinamizar la economía. Entonces, eso hay que mirarlo también como la posibilidad de generar una inversión importante. tener, tener, Es que los escenarios deportivos son para tenerlos bien. Es que usted, usted lo primero que trata de hacer en su casa es tener su casa bonita, limpia, eh, arreglada, organizada. Eso es lo que tenemos que tener. Y, e impulsar, lo que usted decía, que venga mucha actividad aquí. ¿Por qué? Porque eso dinamiza la economía de la ciudad. Eh, Laura.
3: Eh, doctor, dentro de su programa de gobierno se tiene previsto apoyar las escuelas de formación.
0: Claro, es lo más importante, es a lo que le estamos apostando, las escuelas de formación. Le estamos apostando, y se lo he dicho, inclusive se lo dije hace poco, que estuve tomándome un tinto con un dirigente del Once Caldas, yo le decía, hombre, necesitamos apoyo con la fundación eh, para las escuelas infantiles Porque necesitamos llevar esas escuelas infantiles a los municipios No nos quedemos solo en Manizales, entendamos que Caldas somos todos y que, y que los municipios necesitan apoyo Entonces queremos llevar mucho las escuelas a los municipios Y queremos trabajar mucho por las escuelas la, eh, de formación Porque es que nosotros necesitamos crearles cimientos Si una casa no tiene unos buenos cimientos pues va a ser una casa en el aire, como nos está pasando a nosotros en este departamento. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ir generando esa formación, esas escuelas, que nosotros lo hicimos mucho en el Once Caldas. Acuérdese, a Wilmar le tocó, con las escuelas, las, sí. las escuelitas infantiles y las escuelas de formación, y nosotros traíamos jugadores y muchachos que traíamos de muchas partes, inclusive del Pacífico traíamos muchos muchachos, los llevábamos y los formábamos y los íbamos llevando hasta mire, hasta hacíamos un tema que es fundamental, que tenemos que retomar en este departamento y en esta ciudad, esos apoyos psicosociales, nosotros les poníamos hasta psicólogos a los muchachos, y los íbamos llevando y los íbamos formando, y de ahí surgieron jóvenes muy importantes, Dairo Moreno surgió de las divisiones menores claro. de nosotros, sí. cuando estábamos en Lonce Caldas, eh, Congo, Henao, usted, eh, Juan Carlos Henao, o sea, grandes figuras. Entonces, sí, claro, hay que apostarle, hay que, es que hay que apostarle al deporte, hay que apostarle al deporte, hay que, pero, pero un deporte serio, un deporte estructurado, con un buen plan un maestro de deportes que sirva para, para no solamente formar los deportistas de alto rendimiento, sino también para ofrecerle a las comunidades, tanto los jóvenes como los adultos, como los adultos mayores, porque somos una sociedad de adultos mayores ya. Eh, Ofrecerles un buen, eh, una buena actividad deportiva para su salud y su Bien.
2: salud mental. 851. Doctor Luis Roberto Rival Montoya, si usted llega al primer cargo del departamento, se convierte en el presidente de la Junta Directiva de la Industria Licorera de Caldas. ¿Llegaría el patrocinio de la destilera departamental hacia el equipo profesional? Claro, si el, si el
0: dueño del equipo y el equipo están interesados en que el Once Caldas eh, patrocine, participe y se vincule publicitariamente con, con el equipo, por supuesto, claro, ahí estaremos siempre atentos. Es que eso es una vinculación publicitaria, sí. eso es una negociación, eso es un contrato entre una institución que hoy día es una empresa privada y una empresa pública. Es como, es como la negociación publicitaria que tiene que hacer uno con RCN. Sí. ¿Sí? Es la misma. Similar. Esto es una vinculación publicitaria eh, que parte de una negociación, de una propuesta. Y, y, y tenga la certeza, Wilmar, y la pueden tener todos los caldenses y los manizaleños, que yo siempre, siempre estaré buscando la manera de aportarle, de apoyar el equipo. Porque es que yo llevo el equipo en el corazón. Es que yo fui 10 años directivo, que yo tuve el gran honor de ser miembro de la Junta cuando tuvimos el máximo triunfo de la Copa Libertadores de América, acuérdese usted yo. Allá nos abrazamos en la cancha, ¿sí o no? Sí, así fue. ¿eh? Allá nos abrazamos en la cancha. Es que, ¿quién más puede tener un... llevar el en el corazón el equipo que, que Luis Roberto Rivas? No, yo lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo y estoy seguro que, que vamos a llegar a acuerdos muy importantes. Nosotros lo que necesitamos es que el equipo el equipo le pongan un poquito de, de, de orden en la contratación y, y nos traigan los jugadores que realmente necesita el equipo. El equipo necesita un poquito más de, de, de fuerza, de de, de tino, Hierarquía. de jerarquía. El equipo necesita jerarquía y acuérdese que eso se gana cuando usted estructura el equipo muy bien en su columna vertebral y en su columna vertebral tiene que tener gente de experiencia pero uno ve al pobre Dairo ahí luchando y luchando y luchando, y yo no sé, pero yo ayer
2: tenía la sensación que era como Dairo y 10 más. Eso indica que no se pierde ningún partido, ahí está clarito. Y me dejaba ah, preocupado. Claro, claro. Vamos a cerrar, eh, Jorge William, porque tengo aquí una, una preguntita más para el doctor Luis Roberto Rial Montoya. Eh, usted, Jorge William, ¿algo más?
3: No, ya bueno. vamos, eh, vamos cerrando para que aprovechemos el tiempo sí. con la que tiene.
2: Bueno, doctor, usted le ha regalado a sus amigos un libro, ese libro se llama El desafío de gerenciar lo público. Claves para triunfar en el sector empresarial. ¿Por qué no lo ha dado a, a la luz pública? ¿Solamente fue para sus amigos y nada más?
0: No, no, no. no. Ese libro es un libro que, que la idea que tengo inclusive es ponerlo a la venta en, ah. en las librerías. Es, lo que pasa es que no es un libro de administración, ni es un libro tampoco de la historia. Digamos que es un libro donde yo pretendo en una forma como de ABC, como dicen de ABC, contar cómo fue que se hizo todo el proceso de recuperación de la industria licorera de Caldas. Es un libro donde he querido contar la experiencia, cómo, cómo logramos nosotros, mire lo importante, cómo logramos nosotros, a pesar de las diferentes visiones del mundo, yo insisto mucho en eso, con los sindicatos, con los empleados, y, con, y los administradores, con los políticos. Logramos un gran acuerdo. ¿Para qué? Para establecer un modelo de gestión que privilegiara el conocimiento técnico. Un modelo de gestión que le apuntara a un propósito superior y colectivo, que era darle sostenibilidad a la industria licorera, recuperar y darle sostenibilidad a la industria licorera de Caldas. Y mire usted que el sindicato, cuando los sindicatos aceptan esa propuesta, y le juegan, después de que logramos trabajar mucho la cultura organizacional, generar confianza con ellos, que tuvieran confianza en nosotros, eh, todo le apostamos a ese mismo propósito, sacamos adelante la licorera. Nos unimos, nos juntamos, nos juntamos, nos unimos, sacamos adelante la industria licorera de Caldas. Estuve seis años, diez meses, y nunca el sindicato llegó a parar la empresa, llegó a sacar un megáfono para hacerle alguna protesta al libro Roberto, nunca, al contrario, hicimos un gran trabajo en equipo con ellos, nos unimos, nos unimos todos y sacamos la industria. Entonces lo que yo pretendo en ese libro es contar un poco esa experiencia y llamar un poco la atención también de, de las empresas públicas y de las empresas industriales y comerciales del Estado y decir aquí necesitamos una reforma, aquí necesitamos... Eh, darle más eh, manejo a una empresa que está en competencia con el sector privado Y eso implica darle administración y gerencia Y lo que yo pretendo de ese modelo también Es poderle decir a los caldenses Miren, y, al, y, a, y en general en Colombia decir Miren, es que la gestión pública sí puede ser eficiente Y puede dar resultados Y lo importante es esto Y esos resultados que se dieron ¿Fueron para qué? Para generar recursos para hacer inversión social en el departamento de Caldas en salud, educación, cultura y deportes. Que ya el departamento, cómo los aplique, ese es otro tema. Pero nosotros generamos los recursos. Entonces, mire, Wilmar, lo que yo quiero contar ahí es eso. Sí hay modelos que permiten que lo público funcione con transparencia, con respeto por los dineros públicos que son sagrados y que se puede hacer gestión con resultados. Y eso es lo que yo quiero llevar al departamento de Caldas y poder demostrar al departamento de Caldas que el departamento también puede ser... Eficiente, ¿para qué?
2: Para beneficiar a los ciudadanos Muy bien doctor eh, Ese no es término suyo, yo lo voy a decir cerrando Dentro de este modelo que usted acaba de decir Del libro Usted le metió un golazo al departamento De Antioquia, llevando El ron allá, eso fue un problema muy grande Los diputados no estaban de acuerdo Casi no convencía a Guido Echeverry Piedradita como gobernador, pero logró el éxito Eso lo contaremos en otra ocasión A los, com a los compañeros pero, sí. pero déjeme le cuento la cifra casi sí. me matan a mí en el 2016.
0: Sí, así sí fue. Ellos venden, Antioquia vende aquí 400 mil botellas sí. de aguardiente
2: al año. Sí, sí, sí. Y de nosotros, antioqueño. De, la aguardiente. de Antioqueño. Sí, hay que decirlo. Caldas. eso, eso estaba abierto con conciertos y demás. ¿sí? Ellos Se venden ve. aquí aguardiente Antioqueño sí. 400 mil sí. botellas. Pero nosotros vendemos allá 11 millones y medio de botellas de ron viejo de Caldas. Y hay una cosa más que resulta así es, pero póngale cuidado y cerramos. Caldas tiene 27 municipios, mientras que Antioquia tiene 142 municipios, golazo, lo llamamos un golazo, un golazo. Sí, 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 sí. ¿cierto que sí? Más Doctor más. Luis Roberto, muchas gracias, muchas gracias muy amable por haber aceptado la invitación a nuestro programa Los Unidos de Balón de RCN comprometido con el deporte, nos alegra mucho que tenga muchos éxitos.
0: Muchas gracias Wilmar, William, Laura, Lucas muchas gracias por esta oportunidad y un saludo muy especial para todos los oyentes
2: Muchas gracias, el doctor Luis Roberto Rivas Montoya, candidato a la gobernación del departamento, estamos a 20 días de conocer quién va a ser nuestro próximo gobernador, nuestro próximo alcalde invitación cordial para que vayan a las urnas, muchas gracias nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla, amigos oyentes que estén muy bien